0: Radio le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio parleur, le son de toutes les luttes. Bon, alors bonjour, Camille Guenbeau, euh, merci de répondre aux questions de Radio parleur. Ça fait quelques années maintenant qu'en tant que géographe, euh, vous travaillez sur Calais sur la condition des migrants et des migrantes dans cet espace et sur les stratégies de résistance qui sont mises en place. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir marquant de votre expérience à Calais, votre meilleur souvenir de lutte
1: Oui, alors je peux commencer par un souvenir qui va un tout petit peu contredire ce que vous venez de dire sur la question des stratégies de résistance. C'est-à-dire que j'étais un peu partie de là dans mon parcours de recherche en mémoire de master et que j'avais passé cette année-là beaucoup de temps dans des camps et des squats dans la ville de Calais J'étais devenue amie avec plusieurs Palestiniens avec lesquels, du coup, j'avais travaillé au niveau de ce que moi je faisais à l'université sur les trajectoires migratoires et sur le rapport à la répression dans la ville de Calais. Et euh, un soir euh, où on était ensemble dans un squat, en fait, j'avais toujours une petite caméra avec moi pour filmer les interventions de police quand euh, ils intervenaient sur euh, les campements. C'était quelque chose qui était recommandé par les associations et les militants sur place, notamment pour essayer de faire descendre le degré de violence potentielle. Et un soir, on était dans un squat, deux de ces personnes avec qui j'étais devenue amie ont pris la caméra et, euh, et m'ont filmé en me posant tout un tas de questions sur quel, pourquoi j'étais venue là, quelles étaient mes positions politiques, quel était mon regard politique sur, sur le gouvernement actuel en France, que pensaient ma famille et mes parents de ce que j'étais en train de faire, etc. Et quand j'ai regardé cette vidéo de moi, après coup, dans un anglais très hésitant, en train d'essayer de répondre à leurs questions... Pour moi, ce retournement de caméra sur moi, c'est un moment un peu symbolique qui participait à une réflexion un peu plus large que j'avais amorcée plusieurs mois avant sur le fait qu'à Calais, ce sont les chercheurs, chercheuses et les étudiants étudiantes qui étudient massivement les trajectoires des personnes exilées, les campements, les associations humanitaires et très très peu tout ce qui fait tous les acteurs qui font qu'on est dans cette situation-là, tous les acteurs qui construisent la frontière. Et du coup, ce retournement de caméra vers la société française, en tout cas en l'occurrence vers moi à ce moment-là, je l'ai pris comme un acte symbolique de ce que j'avais envie de faire dans mon travail de recherche et de thèse, c'est-à-dire non pas travailler sur les personnes exilées et leur stratégie de résistance et leur trajectoire, mais plutôt aller regarder du côté des forces de police, du côté des institutions, à la fois nationale et locale, du côté des personnes qui participent à produire la frontière euh, et d'essayer de retracer historiquement la production de cette frontière-là et les politiques répressives à Calais, d'aller documenter tout ça. C'était un peu le, le projet de ma thèse.
0: La frontière en sciences politiques, c'est en partie ce qui caractérise l'État et les limites de son autorité, mais c'est aussi un point de rencontre et de passage. Euh, la frontière à Calais, historiquement, est-ce qu'elle représente bien cette euh, espèce de dualité
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, une frontière euh, n'est jamais naturelle, c'est toujours un construit euh, politique. Calais, on a cette impression des fois, bah, c'est tout près de l'Angleterre, la, Bon, il bah, y a un peu une question logique, c'est logique, les personnes exilées sont là, veulent traverser, euh, on les empêche de traverser, il bon, y a comme une forme un peu logique. Alors qu'en fait, tout ça n'est pas logique, c'est politique, c'est une histoire qui a conduit à, à cette fermeture, et euh, cette histoire-là, elle remonte à des accords entre la France et l'Angleterre et notamment aux années 80 où l'Angleterre va décider de ne pas faire partie de l'espace Schengen de libre circulation et où du coup la frontière entre la France et l'Angleterre va devenir une frontière extérieure de l'espace Schengen, donc une frontière un peu renforcée et à partir de là, eh bien euh, l'Angleterre, le Royaume-Uni va mettre une certaine pression sur les gouvernements français pour signer des accords bilatéraux pour mettre en œuvre ces contrôles aux frontières. Euh, et donc, il va y en avoir toute une série. Le plus connu, c'est le traité du Touquet de 2003, qui va acter le fait que les Britanniques vont pouvoir contrôler euh, l'entrée sur leur territoire depuis le Porte-Calais, et vice-versa euh, du côté français. Mais il y en a eu toute une série d'autres, d'arrangements bilatéraux, d'accords, qui vont euh, renforcer euh, le contrôle de cette frontière. Donc cette frontière-là, elle a une histoire, elle n'est pas, euh, elle n'est pas naturelle.
0: Au cours du XXe siècle, on a notamment vu passer par Calais des réfugiés du bloc de l'Est qui se rendaient en Angleterre parce qu'ils n'avaient pas besoin de visa. Est-ce que c'est depuis cette époque-là que Calais est devenu un peu le dernier palier avant la perfide Albion pour les réfugiés
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant longtemps, c'était plutôt Boulogne qui concentrait les traversées vers l'Angleterre. Mais dans les années 90, quand le tunnel sous la Manche a été ouvert au sud de Calais, les compagnies de ferry ont décidé de rapatrier euh, leur traverser euh, massivement sur Calais et Dunkerque pour euh, maintenir la concurrence avec le tunnel. Donc c'est là, déjà juste pour vous dire pourquoi Calais et pas ailleurs, c'est pas parce que c'est juste le point le plus proche, mais c'est là où du coup il y a eu le plus de traversées, le plus de possibilités de traverser. et donc c'est là où les personnes exilées sont venues pour tenter de, de traverser. Et effectivement, au cours du XXe siècle, beaucoup de personnes sont passées par cette frontière, et les premiers moments qui sont un peu visibles, où du coup les contrôles, empêche les personnes de passer et qu'il y ait une forme de visibilité de cela, c'est effectivement, dès les années 80, il y a une association qui s'appelle La Belle Étoile qui est créée la fin des années 80 et qui s'occupe des personnes qui sont refoulées par l'Angleterre. Dans les années 90, vous avez plusieurs épisodes où les, le terminal ferry est occupé par des ressortissants polonais, des ressortissants roms de République tchèque et de Slovaquie euh, qui veulent passer, qui euh, pour les polonais ont des visas en, mais qu'on on ne laisse pas passer quand même donc il y a tout ça qui, qui est en jeu à ce moment-là et puis à la fin des années 90 suite au conflit au Kosovo beaucoup de, de personnes euh, originaires du Kosovo qui, qui arrivent euh, du côté de Calais, donc oui pendant le 20 e siècle en tout cas la fin de, de cette période du 20 e siècle il y, a eu, euh, il y a eu toute cette euh, migration-là qui étaient visibles dans le nord de la France.
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous faire une histoire condensée des migrations à Calais et des traités qui les ont accompagnés
1: Oui. Alors, euh, c'est toujours intéressant parce qu'à Calais, il y a une double histoire. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de, euh, des accords entre la France et l'Angleterre pour renforcer le contrôle de la frontière. Et puis, il y a aussi l'histoire des politiques françaises qui vont tout faire pour empêcher les personnes exilées de rester à Calais. Donc, il y a un peu toujours cette double politique, disons. Du côté euh, euh, des accords euh, entre l'Angleterre et la France, euh, dans les années euh, 90, il y a un accord qui est signé au moment de l'ouverture du tunnel sous la Manche, euh, un accord qui va stipuler que euh, les Britanniques pourront faire les contrôles sur le sol français et les Français sur, euh, sur le sol britannique, comme c'était fait dans les tunnels transalpins. Et ce modèle-là, l'Angleterre va vouloir le répliquer euh, dans les années 2000, notamment euh, pour euh, ce qui concerne le port de Calais, notamment parce qu'en fait, ce qui se passe au tournant des années 2000, c'est que suite à l'occupation des tribunales Ferry, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par des personnes exilées qui tentaient de passer, etc., il y a des campements qui se créent dans la ville et c'est le moment où euh, l'État va ouvrir le centre de Sangatte en 1999 un premier centre d'hébergement qui va être dirigé par la Croix-Rouge et qui va être situé à environ 9 km de Calais, dans le village de Sangatte, avec la volonté aussi d'éloigner les personnes, les campements, leur visibilité de la ville de Calais euh, et de les héberger dans, dans cet espace-là. Ce lieu-là, il va accueillir environ 70 000 personnes, il va être fermé par Nicolas Sarkozy en 2002 et c'est suite à cette fermeture que vont être signés les accords du Touquet, euh, qui, eux, prévoient effectivement que les Britanniques vont venir euh, faire les contrôles depuis le Port-de-Calais, donc une délocalisation de la frontière, mais aussi qui prévoient que la France s'engage à contrôler 100% des camions qui quittent son territoire.
0: Et concrètement, il se passe quoi à partir de ce moment
1: Donc c'est une date importante, parce que, à la fois, il euh, va y avoir des contrôles britanniques sur le Port-de-Calais, mais à la fois, la France va contrôler la sortie, s'engage à contrôler très fermement la sortie et être impliquée dans cette politique-là, ce qu'on appelle l'externalisation des frontières, qu'on connaît beaucoup entre les pays de l'Union Européenne et les pays euh, limitrophes de l'Union Européenne. C'est quelque chose qu'on impose beaucoup, par exemple, au Maroc, en Turquie, etc., des politiques où on impose aux pays de départ de prendre en charge euh, une partie du, du contrôle de la frontière et qu'on retrouve aussi euh, à la frontière entre la France et l'Angleterre. Ça reste toujours un peu un, un mystère avec beaucoup d'hypothèses différentes de pourquoi la France a signé. Euh, voilà, il y a Plein d'hypothèses différentes. Ce qui est important aussi à noter à ce moment-là, c'est que c'est aussi un moment où le gouvernement britannique va mettre des amendes, hein, va voter des amendes financières pour les transporteurs qui transporteraient euh, des personnes exilées euh, dans euh, leur chargement. Donc, des amendes pour euh, euh, l'Eurostar et la SNCF, des amendes pour les chauffeurs routiers, des amendes pour les ferries qui, eux, étaient déjà en place avant. Mais en gros, euh, voilà, au tournant des années 99-2000, l'Angleterre met en place des amendes et va y avoir beaucoup, beaucoup de protestations des transporteurs français, euh, des chauffeurs qui vont être arrêtés, etc., et qui vont aussi beaucoup pousser à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits par l'État sur le port, pour que eux n'aient pas à prendre en charge tous les contrôles. C'est évidemment pas du tout. Enfin voilà, c'est un des angles par lesquels on a plusieurs acteurs qui qui se sont impliqués dans ce, ce renforcement de la frontière, mais c'est pas du tout le seul. Il y a plein de Choses qui sont sans doute rentrées en compte dans ces signatures des accords du Touquet. Et après Et puis, si j'avance un peu plus vite euh, dans l'histoire, on a ensuite des euh, arrangements administratifs et des accords en 2009, en 2014, enfin à différents moments, euh, entre la France et l'Angleterre, où l'Angleterre va de plus en plus mettre de l'argent sur la table pour que le contrôle augmente du côté français. Et du coup, là, il va y avoir le financement de tout un tas de barrières hein, avec des grilles très, très hautes autour du port euh, par les Anglais, euh, d'un mur de plusieurs kilomètres le long de la rocade qui arrive au port pour empêcher les personnes de monter dans les camions quand il y a des bouchons. Il va y avoir une période de débauche de moyens financiers et matériels à ce moment-là, euh, soutenue par l'Angleterre dans des accords avec la France pour, euh, pour mettre en place cette politique. Et parallèlement, le gouvernement français, toutes ces années-là, va s'engager aussi hein, dans de, dans l'arrangement de 2009. Le gouvernement français s'engage à faire disparaître ou à rendre, alors je ne sais plus quels sont les termes exactement, mais à rendre moins visible la, la présence des personnes exilées dans et autour de Calais. Et ça, ça va être une grosse action de politique du côté français, c'est-à-dire à part pendant l'ouverture du centre de Sangat entre 99 et 2002, puis l'ouverture du bidonville Jules Ferry entre 2015 et 2016, en dehors de ces deux périodes-là, la politique, les choix gouvernementaux français, c'est d'éloigner, disperser, harceler les personnes exilées pour les faire partir de Calais. Donc les disperser à l'échelle nationale en affrétant des bus, ce qu'on appelle les opérations Ulysse, dès 2003, euh, des bus pour euh, les envoyer dans des foyers, dans des cadas, un peu partout dans le sud de la France, euh, à l'échelle... Euh, locales euh, en les dispersant le plus possible euh, sur la côte, euh, dans la ville en éloignant les campements du centre-ville. Enfin, une vraie stratégie et politique d'invisibilisation invisibilis des personnes exilées à la frontière et de euh, tentative de les éloigner, de les faire partir.
0: Aujourd'hui, à Calais, c'est quoi les effets concrets de cette histoire, de ce patchwork difforme de protocoles et d'accords signés par les gouvernements successifs depuis 30 ans
1: Ben Les effets concrets, c'est que... Euh, c'est que vous avez une frontière euh, qui est un lieu de passage extrêmement simple pour tout, tous les ressortissants qui ont les papiers euh, adéquats, euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure, un hein, lieu de franchissement, passage, on ne se rend même pas compte qu'on traverse une frontière, enfin, on se rend un peu compte maintenant parce qu'il y a quand même pas mal de visibilité de barbelés, mais voilà, on, on entre très facilement. Et puis de l'autre côté, donc une, une humanité divisée en deux, et de l'autre côté, des personnes qui pour pouvoir accéder à cette traversée de la Manche euh, risquent leur vie, risquent de se blesser et se heurtent à la matérialité du, du contrôle et de la frontière donc ça c'est dans la traversée avec de plus en plus de personnes qui meurent notamment parce qu'en fait le port et le site du tunnel ont été tellement euh, renforcés, bunkerisés avec tellement de contrôle que du coup ben, il est devenu aussi envisageable de faire des traversées par la mer euh, le détroit du Pas-de-Calais c'est un des détroit les plus dangereux au monde euh, et, euh, et pourtant il y a toute une série de personnes qui tentent maintenant de traverser par la mer parce qu'en fait les autres sites sont devenus aussi extrêmement dangereux et donc en fait c'est ça un des effets concrets hein, c'est l'augmentation des, des morts aux frontières et puis euh, l'autre effet c'est que les stratégies euh, politiques françaises qui, qui se traduisent par des pratiques policières sur place qui ne sont pas des bavures policières ou des actes isolés mais qui sont une vraie politique de volonté de faire partir les gens quitte à les harceler, euh, eh bien, ça se traduit par les destructions quasi quotidiennes des affaires, des tentes, des personnes exilées, ou si ce n'est pas la destruction, c'est l'enlèvement le, de ces affaires-là, euh, et du coup, le fait que ce soit impossible de s'implanter, d'avoir un espace de vie dans la ville, c'est les interpellations à répétition, enfin c'est toute, toute une série de choses qui rendent la vie quotidiennement invivable dans la ville, et qui épuisent psychologiquement euh, épuisent psychologiquement les gens. Ça fait pas qu'ils s'en vont, mais ça fait un, un épuisement physique et psychologique. Donc voilà, il y a beaucoup d'effets aussi en termes de santé mentale à Calais. Enfin voilà, il y a beaucoup d'impact de ces situations-là.
0: Mais concrètement, c'est qui qui organise et met en place cette gestion-là
1: ben, Vous avez euh, plusieurs acteurs différents. Vous avez euh, euh, les gouvernements euh, britanniques avec euh, les forces de police euh, associées, euh, du côté britannique, vous avez aussi pas mal d'entreprises de sécurité privée qui ont été embauchées sur le Port-de-Calais, notamment. Vous avez l'entreprise EAMU Enfin, vous avez des entreprises qui font les contrôles pour le compte euh, du gouvernement britannique. Vous avez les deux gouvernements, vous avez les forces de police. Côté britannique, vous avez aussi les entreprises de sécurité françaises. Côté français, vous avez euh, les forces policières de la PAF, de la police aux frontières, mais aussi des compagnies CRS qui sont très régulièrement envoyées euh, sur place. Et puis, vous avez aussi euh, les transporteurs qui sont impliqués dans le contrôle à cause euh, des amendes qu'ils risquent. Donc, euh, vous avez des contrôles qui sont effectués sur les ferries par les agents du pont. Euh, alors que c'était pas à la base leur métier, j'ai fait des entretiens avec certains d'entre eux qui racontent comment leur métier qui était la sécurité incendie et la sécurité à bord du navire est devenu un métier de de ronde et de recherche des personnes exilées potentiellement dans les camions, puis maintient à bord pour les ramener à Calais. Euh, du côté des chauffeurs routiers, vous avez aussi ça avec beaucoup de faits divers, euh, de faits de violence sur les déserts d'autoroute où ils font sortir les personnes en amont, etc., pour ne pas risquer les amendes. Euh, voilà, donc vous avez euh, les gouvernements, les forces de police, vous avez les transporteurs et les entreprises de sécurité privées. Et puis, euh, et puis après, au niveau local, donc ça c'est la fabrique un peu nationale de la frontière, mais au niveau local, vous avez aussi, sur la place que les personnes exilées peuvent avoir dans la ville, vous avez aussi plein d'autres acteurs dont, dont le rôle est important, comme la mairie de Calais, comme les habitants de Calais, les associations, etc.
0: Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les acteurs privés et les acteurs publics euh, dans la gestion de cet espace
1: ben Oui, en fait, euh, la différence majeure, c'est que la responsabilité de l'État ne peut pas être engagée. C'est-à-dire que, par exemple... Quand un chauffeur routier est violent sur une aire d'autoroute, en faisant sortir des personnes de son chargement, bah c'est la responsabilité, lui, incombe à lui. Et en aucun cas, on ne peut attaquer l'État pour avoir délégué le contrôle et créer cette situation-là. Donc, effectivement, il y a quand même une très, très grosse différence. La délégation à des acteurs privés, ça ça... Ça permet de déléguer la responsabilité euh, potentielle euh, et ça permet aussi qu'il y ait des violences en toute impunité sans en être devoir sans en être responsable. Donc c'est quand même une différence euh, majeure.
0: De ce que vous nous dites, est-ce qu'on peut parler de stratégie agressive de ces acteurs pour rendre invivable Calais aux réfugiés Oui, on peut tout à fait dire ça. Après, du côté
1: des acteurs privés, vous avez aussi toute une série de personnes qui sont en désaccord avec le fait qu'on leur ait délégué ce contrôle. Hein, moi, Il y a pas mal de commandants de bateaux qui m'ont dit... Euh, on me disait à la radio, il y a deux migrants à l'arrière, à, à Tribord, et je disais, bah, regardez à bas bord. Donc il y a aussi euh, des marges de manœuvre, euh, il, y a, il y a eu des résistances, ça pas été, euh, ça s'est pas fait d'un tenant et ce n'est pas homogène en fait. Il y a des, des, parmi les acteurs privés à qui on a forcé la main sur le contrôle, il y en a qui ne le voulaient pas.
0: Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces différents acteurs publics et privés ils sont coordonnés ou est-ce que chacun agit un peu avec ses stratégies et ses prérogatives un peu dans son coin
1: J'ai envie de vous dire un peu des deux. C'est-à-dire à la fois, il y a eu, quelques, il y a quelques années, il y a un centre de coopération opérationnelle, je ne me souviens plus du sigle, qui a été créé entre les polices britanniques et françaises, justement pour coordonner le travail de, de contrôle à la frontière. Mais vous avez aussi des rivalités, par exemple sur le port de Calais, entre les agents de la Chambre de commerce, parce que c'est la Chambre de commerce, enfin le, le port appartient à la région qui en délègue la gestion à la chambre de commerce et d'industrie, qui a embauché près de 500 personnes qui travaillent au contrôle des camions euh, et, euh, et au contrôle du périmètre de sécurité. Donc vous avez des gens qui font des contrôles CO2, des contrôles sur les camions pour voir s'il n'y a pas de battement cardiaque, s'il a pas. Enfin voilà, il y a toute une série de contrôles qui sont effectués à l'entrée sur le port. Et c'est vrai que il euh, y a une concurrence forte de ce que j'ai compris en tout cas une certaine période, entre la, ces agents français et de l'autre côté les agents britanniques pour faire en sorte que les Britanniques ne trouvent pas trop de monde parce qu'on suppose que la hiérarchie met un peu la pression parce que l'idée c'est de montrer que la France fait bien les contrôles et que peu de monde passe et que du coup il ne faut pas qu'il y ait trop de, de monde qu'on trouve du côté britannique. Donc il des y a peut y avoir des rivalités comme ça et puis également... Il euh, y a des rivalités, enfin des rivalités, le mot n'est pas très bon, mais des conflits euh, sur les questions aussi de statut, parce que du côté britannique, vous avez des sociétés de sécurité privées, mais qui embauchent euh, du côté français. Par exemple et Corc, c'est une, une société française qui embauche des euh, gens de la région. Et donc, en fait, vous avez au niveau des statuts aussi euh, euh, des, des conflits qui peuvent apparaître, parce qu'en fait, entre... Euh, entre le privé et le public euh, sur la gestion de la frontière, il y a des choses qui se jouent très différemment à Calais ou à Dunkerque. Enfin voilà, il y a, il y a beaucoup de choses qui, euh, et même du côté, enfin à toutes les échelles. J'ai envie de dire, celle-là, c'est une échelle assez précise, on vous donne l'exemple, mais en fait à toutes les échelles, il y a à la fois une grosse coordination qui a été mise en place au niveau de la frontière dans le renforcement ces dernières années, mais aussi évidemment euh, des euh, des intérêts propres à chaque État euh, et à chaque profession et à chaque niveau de la hiérarchie qui font que les choses sont toujours plus compliquées que juste euh, on décide quelque chose et, et tout s'applique euh, sur les bases échouées.
0: Concrètement, ça veut dire quoi être un migrant ou une migrante de passage à Calais pour l'Angleterre
1: Ben, J'ai envie de vous dire, euh, je ne sais pas. Est-ce que ce c'est pas, pas un vécu que j'ai des échos et des discussions que moi j'ai eu en tout cas ce que ça veut dire c'est euh, c'est un, un vécu d'une précarisation euh, très grande par les par les politiques ré répressives qui sont vécues et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur euh, la prise de risque par rapport à la mort la prise de risque par rapport aux blessures le fait enfin euh, en tout cas moi dans les personnes que j'avais rencontrées hein, une forme de désespoir face à l'illogisme de la politique, face à la répression policière quotidienne qui se répète face aux violences, et, et du coup, ben beaucoup de traumatismes psychologiques et physiques liés à ça. Après, au-delà de ça, euh, être une personne exilée à Calais en ce moment, ben je pense que à, eux, à eux et à la parole, quoi. moi je ne peux pas vraiment dire à leur place.
0: Mais à côté des camps de migrants, il y a aussi un continuum de personnes dont le quotidien est lié à la frontière, mais qui se trouvent dans des situations très différentes. Comment est-ce que les habitants et les habitantes et les pouvoirs publics locaux ils interagissent avec les migrantes et les migrants
1: Au niveau des habitants et habitantes, j'ai fait une enquête sur des riverains qui se sont mobilisés à différentes périodes de l'histoire pour lutter contre des squats ou des euh, lieux humanitaires destinés aux personnes exilées. Donc c'est une partie spécifique des Calaisiens et Calaisiennes. Et j'ai aussi fait des entretiens avec des personnes engagées, donc des bénévoles d'associations humanitaires ou des militants-militantes. Du coup, j'ai un peu de prisme, de, en tout cas le prisme de gens qui se sont mobilisés pour schématiser à outrance en faveur ou en défaveur des personnes exilées et pas des calésiens et Calaisiennes dans l'ensemble. Du côté de la municipalité, ce qui est clair à Calais depuis 2008, avec l'arrivée, donc après 30 ans de municipalité communiste, avec l'arrivée de euh, Natacha Bouchard, qui est passée par différentes affiliations politiques, mais disons euh, maintenant les Républicains, euh, en tout cas la, la, la droite euh, arrivée euh, à la mairie, euh, il y a une politique assez claire de euh, volonté d'éloignement et de dispersion des personnes exilées de la ville de Calais, en même temps que négociation avec les associations humanitaires sur comment encadrer, et euh, gérer euh, l'aide humanitaire.
0: Et c'est la même chose partout
1: Par exemple, vous avez euh, d'autres villes qui ont fait d'autres choix. Le village de Noronfonte, à cette période-là, entre 2008 et 2014, le maire euh, Marc Boulnois, lui, décide d'avoir une politique d'accueil des personnes exilées et donc va favoriser euh, l'eau sur les campements, le ramassage des poubelles, fin, ce qui relève de l'ordre de la mairie va fonder un réseau des élus hospitaliers, va refuser que la préfecture détruise le camp, etc. Donc les mairies, elles n'ont pas de prérogatives de politique migratoire normalement, mais très concrètement, elles ont quand même un, un rôle qui se met en place. Et la mairie de Calais a fait un choix assez radicalement différent. Euh, elle a plutôt décidé de, à la fois, mettre ses services euh, euh, d'autoriser l'État à réquisitionner ses services euh, sur les destructions de squats et de campements, donc le service bâtiment, serrurerie, euh, etc., qui, nettoyage, qui, donc des employés municipaux qui appuient l'État dans l'évacuation, l'expulsion des, des squats et des campements. Et puis, la mairie a développé elle-même une politique active d'expulsion des squats en recherchant les propriétaires qu'on ne connaissait pas pour les convaincre de porter plainte pour que les lieux puissent être expulsés, etc. Donc, elle a une politique très active d'expulsion des squats et elle a aussi une politique active de travailler à éloigner les espaces humanitaires euh, du centre-ville de Calais, et c'est quelque chose auquel elle a beaucoup euh, œuvré. Donc là, très clairement, comparé à la situation de nos enfants sur la période particulière de 2008-2014, on avait une politique très euh, différente qui, euh, qui, en gros, euh, appuie la politique gouvernementale qu'on a connue, dans la répression des personnes exilées et le fait de ne pas leur laisser place dans la ville.
0: Calais, dans l'imaginaire collectif, c'est aussi un centre de mobilisation pour les militantes et les militants free borders depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'il y a eu vraiment un effort de la part de ces militantes et de ces militants et des associations qui viennent en aide aux migrants et aux migrants pour les intégrer dans leur lutte
1: Pour avoir ensuite, à la fin de ma thèse, beaucoup côtoyé euh, des personnes qui travaillaient euh, à Calais, notamment à la PSM, la plateforme de service aux migrants et migrantes, qui est un espace qui depuis 2011 euh, organise la coordination euh, entre toutes les associations un peu de euh, qui euh, dans le nord de la France euh, travaille auprès des personnes exilées. Euh, et je sais que au sein de cette organisation, il y a toujours eu parce parce que j'ai fait beaucoup de rendus de ma thèse à ce moment-là, beaucoup eu de, de volonté et d'envie d'organiser cette euh, cette mise en place d'une lutte commune, enfin en tout cas de, de lutter ensemble avec des places différentes, mais en tout cas de ne pas euh, occuper euh, euh, eux seuls devant de la scène sur ces thématiques-là. Après, au-delà de ça, j'aurais du mal à parler du tout sur l'ensemble calésien, je sais qu'il y a aussi des associations qui intègrent très peu, enfin voilà, c'est en fait il y a, y a un panel d'associations euh, qui est très, très variée à Calais. Et nos Borders, dans ce paysage-là, a été un peu atypique parce que c'est le premier camp de nos Borders à Calais, c'est en 2009. Puis ensuite, il y a des militants militantes qui restent avec très peu de Calaisiens, en fait, et beaucoup de personnes qui viennent d'Angleterre, d'Hollande, d'Allemagne, qui restent un mois, deux mois, trois mois, enfin avec beaucoup de, de turnover sur la présence, mais avec euh, aussi quelque chose de radicalement nouveau qui est une vraie présence euh, de, sur les lieux de vie, les squats et les campements, quotidiennes, y compris la nuit, de, pour tisser des liens avec euh, les personnes et non pas juste organiser des espaces humanitaires, avec aussi une volonté de leur ouvrir, de, de, enfin d'aider à l'ouverture de lieux pour mettre à disposition des locaux, pour pouvoir se nourrir, se loger de façon autonome et non pas préparer pour eux etc. Enfin, voilà. Il y a eu plein de volontés à ce niveau-là, dans ce paysage-là, qui sont sans doute pas parfaites.
0: Les responsables politiques, ils parlent sans cesse de ras-le-bol des habitantes et des habitants de Calais vis-à-vis -vis de la situation. Est-ce qu'il y a un vrai rejet des migrantes et des migrants, ou est-ce que c'est la situation politique, humaine et sanitaire en général, qui insupporte les locaux Je dirais qu'il y a un peu deux choses. De une,
1: la figure du riverain en colère, c'est quelque chose que les politiques agitent toujours beaucoup. Euh, la de calais elle parle toujours des calaisiens et calaisiennes en colère, etc., et il y a un sociologue, Éric Fassin, qui avait travaillé sur ces thématiques-là par rapport aux personnes roms et qui avait montré qu'on agitait toujours la figure du riverain en colère euh, pour justifier des expulsions euh, en disant, en fait, ça, c'est de la figure politique, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de riverains qui sont favorables, qui euh, qui viennent aider, qu'il y a des riverains aussi qui sont juste indifférents et que le riverain les riverains ne sont pas par nature euh, des gens euh, opposés à la situation. Donc ça, c'est le premier élément qui est très vrai et qu'il faut vraiment remettre en contexte, c'est-à-dire que voilà, il y a, y, a, y a cette figure-là, c'est souvent une figure politique qu'on agite en gros pour justifier euh, les expulsions. C'est une figure qu'on crée, qu'on invente euh, politiquement pour justifier euh, ce qu'on met en œuvre. Mais moi, ce qui m'a intéressé de me dire, c'est OK, on peut critiquer cette figure-là et, et je suis le premier à le faire. Mais il y a quand même des gens concrètement qui se sont mobilisés contre la présence des personnes à Calais, et donc ne pas dire non plus que tout le monde est favorable à leur présence, ce qui serait faux également, et d'aller un peu enquêter sur qui sont ces personnes qui se sont opposées à leur présence. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans une ville extrêmement populaire, qui est la ville de Calais, avec un taux de pauvreté très important, les gens qui se mobilisent, et ça, ça, ça ressemble à toutes les mobilisations sociales, hein, mais les gens qui se mobilisent contre la, personne la présence des personnes exilées, ce sont surtout des gens de classe moyenne et supérieure. C'est-à-dire, après, c'est assez classique dans l'ensemble des mobilisations, mais là, ça a été beaucoup le cas dans les gens que j'ai euh, rencontrés, pas uniquement, hein, il faut le dire, mais quand même massivement, euh, sur des questions de valeur immobilière, de biens, des maisons qui perdraient... Euh, euh, de la valeur etc euh, sur euh, et puis sur toute une euh, toute une rhétorique euh, qui prend la forme de euh, le problème euh, ce n'est pas la présence des personnes exilées c'est le lieu qu'on a choisi et quel que soit voilà dans l'histoire hein, j'ai fait ça sur depuis le centre de Sangat, donc c'est plein de groupes différents quel que soit l'argumentaire c'est toujours un argumentaire de le problème c'est pas leur présence c'est leur présence euh, là mais en fait, derrière ça, se cache aussi euh, toute une forme de, de rejet et de stéréotypes sur les personnes exilées qui se dessinent euh, dans leur euh, discours. Donc, notamment, beaucoup de personnes qui m'ont parlé euh, voilà, de, de, des questions euh, d'hygiène, des questions de sexisme, enfin voilà, avec une stigmatisation assez forte. Alors que ce qui est intéressant, par exemple, typiquement sur les questions euh, sanitaires, euh, ce qui gêne beaucoup les riverains, par exemple, c'est euh, les poubelles non ramassées, c'est que c'est sale. Et donc, des fois, le discours glisse sur les personnes exilées sont sales. Alors que ce qui est intéressant, c'est que la mairie fait le choix dans ces cas-là de ne pas ramasser les ordures. Donc on crée ainsi euh, les conditions de stigmatisation, parce qu'en fait le problème-là, la, la question sanitaire centrale, ce n'est pas une question de différence de culture sur la propreté, comme c'est souvent dit, et comme ça m'a été dit aussi par un adjoint à la mairie, hein, mais c'est une question bien matérielle de non-ramassage des poubelles. Hein, tout bon français, euh, face à quelle maison, on ne ramasserait pas les poubelles pendant des semaines vous pourrez aussi euh, l'accuser euh, d'être sale. Enfin, c'est des contextes politiques et des décisions politiques qui viennent créer les conditions de renforcer les stéréotypes. Et ça, c'est aussi euh, quelque chose d'important, c'est que, en fait, tous ces reproches-là qui sont émis par les riverains sont des reproches qui baignent aussi dans un contexte politique où c'est, il y a quelque chose d'autorisé dans le fait de pouvoir prendre ces, ces positions-là. Euh, la mairie, souvent, re a reçu ces différents collectifs de riverains, en les recevant positivement. Enfin, voilà, il y a il y a quelque chose qui se dessine là-dedans.
0: Dans une telle situation de précarité où les places pour l'Angleterre sont rares, il y a nécessairement des tensions qui se créent. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence ou une lutte des places entre les migrantes et les migrants
1: Oui, il, 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 il doit y avoir toute une série de difficultés, et de concurrence, notamment en fait, je dirais même de, de problématiques financières, en fait, parce qu'en fonction de, de, des revenus que vous avez, euh, vous pouvez euh, ou pas vous payer une place à l'hôtel ou alors vivre dans les campements, vous pouvez ou pas vous payer une place euh, cachée dans la cabine d'un chauffeur euh, de camion ou alors devoir monter dans les camions frigorifiques et fermer la porte vous-même. Enfin, vous avez des possibilités de passage très, très différentes. Après, il y a aussi... Il euh, y a beaucoup de choses qui sortent dans la presse sur euh, les, les titres. C'est souvent euh, rix entre communautés, rix entre telle et telle nationalité. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Euh, c'est que fort probablement qu'il y a très peu de conflits par rapport à la situation de précarité et de tension qui euh, qui existe à cet endroit-là, et que souvent ces conflits sont lus en termes nationaux, communautaires, alors qu'ils engagent un peu d'autres dynamiques. Et quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant à une période à Calais, c'est un moment où euh, des Syriens avaient été expulsés plusieurs fois d'affilée c'était en 2013, de plein de squats, et ils en avaient vraiment, ils en pouvaient plus, et donc ils se sont installés devant le port. Ils ont fait un campement extrêmement visible devant le port, en disant, nous, on ne s'en va pas de là. Ils avaient d'abord occupé la passerelle, enfin voilà. En, en organisant une lutte, et petit à petit, sur ce campement, sont venus aussi plein d'autres nationalités. Et le campement a été expulsé devant euh, les médias en mai 2014. Et au moment de l'expulsion, juste à côté, il y avait l'air de distribution des repas organisés par les associations. Et les personnes exilées se sont réfugiées dans cet espace-là, et l'ont barricadé pour que les, les policiers n'entrent pas. Et donc, devant les caméras, les policiers n'ont pas expulsé. Et pendant un mois, euh, différentes euh, personnes de différentes nationalités se sont organisées de façon communautaire dans le lieu, avec euh, des réunions euh, quotidiennes entre différents représentants des différents groupes sociaux. Puis Tout le monde parle des langues différentes. Enfin voilà, Vous êtes dans une situation pour s'organiser et vivre ensemble sur cet espace. Il y a eu une grève de la faim. Il y a des gens qui s'étaient cousus les lèvres. Enfin, il y a une mobilisation collective qui s'est organisée. Et juste après il y a eu une très grosse expulsion par la police. Et peut-être, ça répond pas directement à votre question, mais ce que j'ai trouvé intéressant à ce moment-là, c'est que, en fait, malgré la répression extrêmement intense, il y a quand même eu une tentative d'organisation collective à ce moment-là. Et en fait, il y en a eu beaucoup à caler, des tentatives d'organisation collective par les personnes exilées. Mais ce qui s'est souvent passé, notamment, moi, j'avais assisté à ça lors d'une première grève de la faim, c'est que les gens entament une grève de la faim et, en fait, au bout de jours dans la nuit qui suit, euh, beaucoup de gens passent. Et en fait... Du coup, la grève s'arrête. Et c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, les gens y passent parce que, en tout cas, les associations ont souvent observé ça. Il y a un maire d'une commune qui m'a dit que le préfet lui avait confirmé. Moi, on ne me l'a pas dit directement, je n'en ai pas la confirmation, mais l'Angleterre et la France ont moyen d'ouvrir un peu les vannes s'ils veulent et de laisser passer à certains moments. Et en tout cas, c'est quelque chose que les autres associations ont souvent, et de façon récurrente, observé, c'est que quand une mobilisation collective se structure du côté des personnes exilées, eh bien, euh, ça passe, et du coup, bah, ça casse un peu les luttes.
0: Est-ce que vous avez une musique qui vous évoque ce que vous avez pu observer à Calais, ou une chanson qui vous revient en tête quand vous pensez à votre expérience là-bas
1: euh, J'arrivais n'arrivais pas à trouver une musique ou une chanson qui m'évoquait ce moment-là en particulier, mais ce qui m'est venu en premier en tête, c'est euh, la chanson euh, « Wed and Roses » qui est une chanson qui est dans le film Pride. « Wed and
0: Roses
1: » qui est une chanson des mineurs britanniques euh, pendant les grèves de 84-85 qui luttaient contre Thatcher. Et cette chanson qu'on retrouve dans le film Le film retrace une histoire vraie De groupes gays et lesbiens Qui sont allés soutenir la grève des mineurs Et en remerciement à la fin de... Enfin plus tard après ces grèves Les, les mineurs ont défilé en tête de la pride Il y a cette chanson dans le film Et en fait moi, ce que ça m'évoque C'est la question de l'intersection entre les luttes Et de la solidarité entre les luttes c'est la question qui, pour moi, reste le plus en suspens et la plus importante aussi dans cette situation-là, c'est de comment euh, croiser les luttes.
0: Merci, Camille Genbeau. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour cet entretien pour Radio Parleur.